0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей в студии в течение ближайшего часа. С вами будет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова. День добрый. Добрый день. И я Елена Афонина, но я буду сейчас, наверное, в той же роли, что и наши радиослушатели, потому что, когда Дарья появляется в эфире, а теперь уже в своей авторской программе, мне остается только, как и вам, внимательно слушать и поглощать новую Ну, информацию. Это действительно так, Даша, потому что наши слушатели говорят, что те вещи, о которых ты рассказываешь, они порой не слышат ни от кого другого. Ну и к тому же, это не просто умозрительное заключение, это то, что ты увидела сама. Сейчас мы с вами отправимся в Боснию. Да-да-да, именно там побывала Дарья Асламова. Скромная балканская страна. Чем она примечательна? Ведь она даже не появляется, ну, наверное, в топовых новостях. Она где-то на информационных задворках находится. Почему ты туда отправилась?
2: Ну, есть такое выражение на сербско-хоразском языке – мир тишина. То есть это такой, да, мир тишина. На самом деле Босния и Герцеговина это я бы назвала новым исламским плацдармом, да нет уже старый исламский плацдарм в Европе, именно с которого начнется наступление на Европу. И где готовят людей для такого наступления. Более того, я тебе скажу только факт, что за последние 20 лет э, не было в Европе и вообще э, и в Азии, и, исключая Россию, практически по всему миру не было ни одного теракта, в котором бы не участвовали боснийцы. Приведу хотя бы там э, простые факты. Э, почти все, кто совершил теракт 11 сентября э, в Америке, они все имели боснийское гражданство. Его очень успешно раздавали самым самым отъявленным муджахидинам. Только что теракт, который был в Париже, по фактам, который, вот, тракт, который был в Париже. Там, например, участник Калашниковы, которые из Боснии. При этом в Боснии официально они были списаны. И Босния пришлось объясняться с Парижем, что каким образом списанные Калашниковые оказались, вот осенью этого года, оказались в Париже. Не говоря о том, что и пули, из которых, стреляли, пули, из которых был значит, убит, расстрелян Шарли До, тоже были выпущены в Боснии. Если вообще перечислять, практически ни один крупный терапевт Террорист. А сама Бен Ладен был гостем в Боснии в середине 90-х, так сказать, руководил процессом перестройки этой страны из мирного совершенно светского государства перестройки его в исламское, в исламское и националистическое государство. Вообще это государство? Недоразумение нелепое совершенно такое государство, которое придумали американцы. Сначала придумал Титу. Потому что, значит, Тита мечтала, что когда-нибудь возникнет маршал Тита, что возникнет такая прекрасная нация Югославы, которые все забудут о своих религиозных предрассудках и все сольются, значит, в одном дружеском экстазе. И, собственно говоря, под таким названием Босинь-Герцеговина, впервые так и назвали, она вошла в Югославию при Тита. 45-й год, если не ошибаюсь, она вошла в Югославию. Вот так она и возникла как образование. Там живут хорваты, там живут боснийские так называемые мусульмане, и там живут сербы. А боснийские мусульмане – это вообще кто Это вообще анекдот, да. Пусть пусть они мне это простят. Боснийские мусульмане в в 1463 году, если не ошибаюсь, Османская империя полностью покорила Балканы. То есть туда вошли, полностью ушли. Албания ушла, Сербия 500 лет была под турками, Румыния. То есть это было вообще... То есть началось с этого года вторжение Османской империи, и вся Босния вот эта территория, которая сейчас называется Боссия-Герцеговина, uh-huh. тоже ушла под власть Османской империи. Но если, например, сербы стойко продержались с Болгарии, то есть практически все Балканы были под властью Османской империи. Но если как бы, наши братья вообще православные, а даже не такие братья, но тоже православные, как румыны и болгары и сербы, очень стойко держали свою идентичность, они за 500 лет так и остались христианами, то в Боснии произошла достаточно, достаточно серьезная исламизация, потому что было невыгодно быть христианином. Во-первых, ты не можешь получить государство, должность ты не можешь отказаться от налогов ты не можешь двигаться вперед для людей которые были амбициозны для них было очень важно стать мусульманином потому что ты получал все льготы тебе сразу давали деньги у тебя брался дом богатство но ну, ты был ну так таким образом исламизировали народ то есть ты всегда освобождался от налогов все более того местные феодалы э, стамбул заявил им что в то время значит э, э, стамбул заявил о том что если они станут мусульманами то они получают все Права э, аристократии турецкой аристократии, то есть османской, то есть равными аристократам из того же Стамбула. Это было чрезвычайно выгодное предложение и боснийским мусульмане, собственно говоря, обыкновенные хорваты и сербы, которые приняли ислам из выгоды. Поэтому называть их нации это уже в общем-то смешно. Люди просто другой религии, но одной и той же нации. Но проблема опять же создал тита, потому что в 70-х годах Желая как-то показать, что все мы друзья, вот, значит, в Боснии все живут рядом, он им дал титул нации. То есть это что, что совершенно абсурдно. А дальше первый, первый президент Босин Кирзаковины Алия Зитбекович закрепил ее из-за ее, что «это нация». Далее начинается, после того, как Тита умер, начались войны По всей спровоцированной Западом, который начал кормить националистические группировки Самая жуткая кровавая война состоялась именно в боссингер герцеговине Потому что там три э, нации, то есть три религии Православная, католическая и э, мусульманская Жили просто бок в бок Они друг друга начали резать со страшной силой вот При этом, что была такая сказка про Сараева. Сараево, ну, помнишь, была Олимпиада в Сараево. Сараево был чудесный город, еще с остатками значит, вот, влияния Австрийской империи. Там остались еще прекрасные дома. Он был весь такой светский. Все кушали ракию, все кушали свинину абсолютно, все, даже евреи. То есть, это был совершенно такой... А, там все гордились, Вот это вот такой показательный мирок. Вот смотрите, здесь у нас стоит синагога, тут у нас мечеть, тут у нас православная церковь, тут католическая, и все мы дружно вместе живем. Дальше всегда дружба кончится в один момент Потому что к классе пришел реальный националист, вот Леязид Бегович. А, собственно говоря, он, можно сказать, основатель всех идей, которые сейчас, а, один из основателей всех идей, которые хотели сейчас, а, например, исламский мир, та же организация Даэш и «ГИЛ». Ну, давайте мы здесь возьмем небольшую паузу для того, чтобы впоследствии узнать вообще,
1: откуда в европейской стране, а ведь Босния и Герцеговина, Югославия, это европейские страны, откуда там появился радикальный ислам и каким образом он там прижился. Но об этом буквально через 4 минуты мы продолжим выяснять, что же происходит в маленькой европейской стране, которая может сыграть свою роковую, может быть, роль.
0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой. «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться». «Горячие точки» Дарьи Асламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Спецкорка «Комсомольской правды» Дарья Сламова побывала в скромной балканской стране для того, чтобы выяснить, почему именно эта страна стала плацдармом для мирового терроризма. Но мы об этом обязательно поговорим еще более подробно, а пока я даже хочу тебя вот о чем спросить. А что вообще из себя представляет Босния?
2: Это бедная страна, разоренные села или Одна это стран, Одна из самых города... нищих стран вообще в мире, особенно в Европе. Чрезвычайно красивая, невероятно красная. Европейская, что тоже. Ну, вот Балканская Швейцария ее называют. Потрясающие горы. Там раньше, вот, почему там были лыжные олимпиады проводились, потому что там потрясающие лыжные курорты можно строить. Красота необыкновенная. Все было разрушено войной. Ожесточенной войной 92-95 годов. И вот эта вся, и сейчас это самая нищая страна, в которой, ну, вот, вот вообще выглядит совершенно безумно. То есть ты видишь огромные шоппинг-моллы, построенные на деньги Саудовской Аравии и Турции, огромных, колоссальных размеров, по которым бродят какие-то очень мало людей, потому что у них нет денег что-то там купить. Повсюду стоят мечети, а даже не мечети. У них очень модно ставить в основном минореты. И серби Харат называют их ракетами, потому что ровно на каждом углу стоит по одной ракете. То есть не ошибешься. Когда те люди начинают объяснять дорогу, типа, выйдите до ближайшего минорета, а потом поверните направо, а налево, выйдите еще один минорет, а там еще будет 34-й, то есть совершенно невозможно ориентироваться по миноретам. Потому что их в свое время Турция со страшной силой стояла там миноре. и на каждом углу. Это вот знаешь, как застолбить место. И это очень характерно. Где, например, на разоренные сербские села тут же ставили, значит, минорет, чтобы показать, все, это наше. Значит, где разоренное там хорватское село, тут же ставили мечеть. А, вот это уже наше, все, уже не сунетесь. Поэтому это очень характерная черта. То есть это какое-то гигантское, я не знаю, ни в одной стране мира не видно такого количества мечетей и минаретов. Европа. Да, Европа. Да, это Европа, да. При этом, значит, огромные шоппинг в которых нельзя выпить алкоголь. При этом есть, значит центр, где совершенно светская жизнь, где куча баров, еще оставшихся от старой эпохи, где люди выпивают. Кстати, убивают мусульмане очень много. До сих пор. Это старая такая традиция. Нормальные мусульмане, не те, которые фанатики выросли, а вот они со страшной силой ненавидят новых фанатиков, которые появились. Например, мечеть короля Фатха, которая построена в Аравия. У меня была вообще такая тяжелая история. Я решила подъехать и сфотографировать ее. Мне тоже же окружили люди, подошли ко мне, я была прилично одета, все, в платочке, все как надо. Я говорю, я же на хочу сфотографировать. нет, вы не, не только изнутри, вы даже снаружи не имеете права фотографировать мечеть, все, пожалуйста, уходите. Иначе мы обратимся в полицию». А я говорю, а что, что такое, что в чем я Да, да. во-первых, здесь, говорю, не только мечи, здесь огромный культурный центр. Говорит, нет-нет, значит, если в Саудовской рай разрешить, вот посольство Саудовской разрешит, тогда вы сможете войти внутрь и сделать какие-то фотографии. А более того, в этой, например, самом культурном центре находится тренировочный спортивный зал. Казалось бы, зачем? И там очень много к этому отводится. Значит, культурный центр, который состоит в спортзал, для меня странно. Далее, значит, во всех прекрасных этих лесах, у них есть так называемые ваххабистские села. Официальных их всего 28. Почему в лесах? Во-первых, лес... Обычно я была в одном из таком селе Ошве, одной из самых знаменитых этих сел, потому что оттуда сразу 20 человек из там, не знаю, всего там сколько их было... Сейчас Я видела, там всего живет сейчас 20-30 человек. 20 уже сбежало полностью семьями в силе воевать. То есть они все тут бегут в силе воевать. И вот, значит, я добралась до этого самого верха. Чем удобно? Почему наверху в горах? Потому что э, туда нет дорог. Обычно это, это просто лесная грязная дорога. Можно проехать только на джипе. Достаточно срубить пару деревьев, и больше уже никто туда не проедет. Это вопрос безопасности для них. И, значит, у них вверху, вот, я увидела черные флаги, я поначалу испугалась, что это, значит, даешь, но они хитрят, потому что черные флаги теперь в тюрьму, они берут флаг Саудовской Аравии и выкрашивают его в черный цвет поскольку там тоже есть, значит, меч, то это выглядит совершенно как флаг даешь. тем более, если человек по-арабски читать не умеет, то я, конечно, дико испугалась, когда я приехала, увидела, значит, развешенные черные флаги, я подумала, ой, это попало, да. И мам села вообще оказалась таким зайчиком, который просто вообще кротким, который выращивает куры, говорит, что он к этому отношения не имеет никакого, а то, что люди бегут воевать в значит, это, он тут не плечом, вообще, как бы, ручки у него чистые. Вот, но действительно, его не очень там в селе как-то уважают, потому что он не радикальный имам. И поэтому... А все село такое совершенно радикализированное. Кто-то из них там прославился тем, что совершил теракт в Ираке. В общем, это такая цепь из этих сел, которые держатся вот специально в горах. И вот там у них как бы их не проверишь, потому что, ну, никто не будет, никакая полиция не будет ездить каждый день. Ну, ты приехал, и что-то увидел? Увидел людей, которые ходят в коротких штанах с бородами и молятся в мечети. Что? К чему определешься? Какая у них там идет жизнь, тайная, не нетайная, никто этого не знает. Поэтому это вот неконтролируемый не процесс.
1: Даша, я не очень понимаю, а вот каким образом в европейской стране, ну хорошо, даже если там есть так называемые Балка, боснийские мусульмане, откуда там появился ваххабизм? То есть, э, ислам радикальный, ислам в самом худшем в своем проявлении, который, ну вот, э, правоверные мусульмане не говорят о том, что э, ваххабизм это ислам. Нет, говорят, это совершенно это секта. Другое, да, Это, это, это секта. секта. Вот откуда там это возникло?
2: Кто зерно-то да, это заразил? Да. Значит, кто заразил? Когда значит, шла война Советского, Советского Союза, мы вошли в Афганистан. Воевали мы там, фактически, с американцами, для кого не секрет. Американцы спонсировали активное создание Аль-Каиды. Тоже не для кого секрет, и а самого Бен Ладена. Когда мы вывели войска, осталось несколько тысяч профессиональных маджи- маджихедов которые просто ну, без дела люди остались. Они воевали, теперь война кончилась. Американцы думали, как бы их повыгоднее использовать, всю эту банду. Даже не банду, а армию. Часть этой армии отправилась, была отправлена впоследствии в Чечню, к нам на Кавказ. А, те же хатабы, вот это все, это все люди вот оттуда, да, из сто Аль-Каиды. Но в это время полным махом шла война в Боснии началась война. И если, например, Россия поддерживала в этой войне сербов, если Европа поддерживала в этой войне хорватов, то американцы неожиданно стали поддерживать мусульман. И вся эта банда из бывшего Афганистана, Пакистана, профессиональных убийц, профессиональных террористов, Лучших дружков Осама Бен на который, кстати, тоже посетила в это время Боснию, в девяносто пятом году и встретился с ее первым президентом. Все это было в самолетами переправлено, переброшено американцами на помощь боснийским мусульманам, якобы как бы помочь им в этой благородной борьбе.
1: Но они это делали за деньги или за устремление? Вот, за, устрем...
2: за устремление. Поначалу, mm-hmm. как бы, вот я тебе процитирую языку замечательный м- американский политолог Сэмюль Хантингтон. Вот что он пишет: В любом конфликте за пределами своей страны американцы пытаются поделить силы добра и силы зла. Ну, то есть официально, да, вот где-то Жестокости сербов в начале войны привели к тому, что их изображали как плохих парней, которые убивают невинных и творят геноцид. А Обосницев выставляли в образе беспомощных жертв. И на протяжении всей войны американская пресса уделяла очень мало внимания хорватским и мусульманским этническим чисткам. Уделяла мало внимания, то есть чисткам, когда убивали значит, хорватов и сербов. Но зато они всячески писали о том, как убивают бедных несчастных мусульман. И по американскому выражению боснийские мусульмане превратились в любимчиков, в тот балканский народ, который укренился в их душах, как страдающий и невинный, который вечно оказывается жертвой резни и никогда ее устроителем. Казалось бы, зачем им поддерживать? Зачем заводить новый очаг, причем именно жестокого, такого ваххабистского? Именно ваххабиты из Пакистана-Афганистана принесли крайнюю форму ислама изразили этим Боснию. Дело в том, что американцы, если мы обратим внимание, никогда и нигде не поддерживают умеренный ислам. Потому что простые, простые факты говорят об этом. Они заразили Аль-Каиду. В Тунисе они сменили светский режим. Пусть продажного, коррупционного, по-моему, как его, Бен Ализа была, как его звали, диктатор, он, ну, он был бы светский человек. Они заменили его на религиозный. Они сместили светского Мубарака в Египте. Они сместили светского Мушарафа в Пакистане. Они сместили, и сейчас Пакистан, раздираемый различными конфликтами. Везде, где не видят светский, они сместили Каддафи, где был совершенно свет, это была религиозная страна, но она была совершенно меняемая. То есть это бусырин, меняемый режим. там никого не... И поменяли его на ваххабистские. Они устроили, считают, то есть, афгани... то есть практически весь Ближний Восток, они все режимы, которые были более-менее вменяемые, нормальные, светские, толковые, военные, коррупционные, тоже не важно, они все были, все их диктаторы, так называемые, были уничтожены физическим путем, или к кому-то туда сбежать, и весь Ближний Восток был погружен именно в ваххабистскую, самую радикальную форму ислама. Почему это выгодно? Сколько у нас сейчас стекает время, я расскажу после. Да, тем более, что, насколько
1: я понимаю, это действительно достаточно интересно, потому что, вот, Даша, не случайно я начала наш разговор с того, что ты узнаешь такие вещи, о которых то ли мало говорят, то ли просто не знают. Именно поэтому я думаю, что продолжение обсуждения того, что происходит в Боснии, будет небезынтересно нашей аудитории. Так что небольшой перерыв, и мы продолжим.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Горячие точки Дарьи Асламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Спецкурка «Комсомольской правды» Дарья Асламова сейчас с нами в студии. Она рассказывает о своей поездке в Боснию. Чем привлекательна, чем интересна эта страна, чем она опасна для мира. Вот об этом, собственно, мы и говорим. Ну, а какие интересы преследует Америка, насаждая своих, ну, будем так говорить, глав государств и свергая предыдущий режим, досветский, но чем он неугоден был Америке, вот это, мне кажется, достаточно интересно. И на примере многих стран, где действительно уживались Разные конфессии, разные устремления люди, разных религиозных убеждений. И что сейчас там происходит, вот об этом мы и
2: поговорим. Итак, что ты говоришь, это Америка. Зачем Америке это? Возникает простой вопрос. Желает ли Америка добра Европе? Нет. Потому что интересы США и Европы не совпадают. Европа должна оставаться либо вассалом. Именно в Европе кто создал Косово? крупный очаг мусульманской. американцы. Кто создал новую страну Босния герцеговина где а, тоже насадил очаг ваххабизма? Америка. Именно эта страна, кстати, называется, ты будешь смеяться, страна называется независимым государством под внешним управлением. Это очень смешно. Да. То есть там с одной стороны живут хорваты, внутри, иначе мусульмане, дальше сербы. Они никогда не пересекают границы своих территорий, потому что они могут быть убиты. Поэтому люди сидят только по своим диаспорам, можно так назвать. То есть эта страна несуществующая. Ну, как если бы мы с тобой попаялись бы ехать в Питер, например, да. Это было бы странно. Никогда, никогда, не, никогда не были, например, хорваты и сербы никогда не были в Сараево за последние 10 лет. А это столица государства. В общем, такая, да, такая ситуация. Они осаждали ваххабизм, скажем так. Вот я разговаривала с замечательным, кстати, мусульманином. И одним из лучших специалистов в Европе по терроризму, по борьбе с терроризмом Дживат Галияшевич. Он мне сказал, что ваххабиты – это не, не просто полезные идиоты Америки. Это геополитическая пехота. Это мне понравилось, что это выражение это геополитическая пехота. Это то, то и... самое пушечное мясо. Это именно эта геополитическая пехота сейчас прется страшной силой в ту же Германию. Мы видим, это огромный поток людей. Это и есть. Их в основном они, кстати, многие из них исповедуют именно крайнюю форму вахабизм. Поэтому, чтобы... какая была цель для, для Америки, чтобы ее сокрушить? Эту Европу, сделать у нее послушного вассала и такую вот ну, марионетку. Три, три колонны, на которых стоит Европа: это экономическая, ситуация. Это, значит, безопасность Секьюрити, скажем так, безопасность страны, Шенгенская зона, которая была совершенно свободна И третье – это права человека, вот на трех этих китах Первый кит был сразу разрушен, потому что главный экономический слон Европы – это Германия Именно туда были направлены только в прошлом году полтора миллиона беженцев В этом году будет еще полтора миллиона И в среднем считается, что поскольку еще двинулась Африка, то за следующие 10 лет двинется миллиард человек то есть лицо Европы будет полностью сокрушено. Экономическая ситуация уже подорвана, потому что невозможно кормить, поить и воспитывать. Далее, security, безопасности, тут нечего говорить, потому что все эти люди приходят с порванными паспортами, их прошлое неизвестно. Как мы знаем, теракты в Париже были совершены, двое из них были беженцами, как раз те, которые пришли с этой волной, и пришли они через Европу и Германию. То есть это уже доказывает о том, что эти беженцы, эти беженцы не проверяют, мы не знаем, что они проверяют в своих рюкзаках, их не обыскивают, у них многих не берут отпечатать. То есть это просто вот вся безопасность. Шенгенская зона закрылась, как ракушка. Все страны одна с другой строят заборы, захлопываются. Вот вам безопасность подорвана, эта колонна подорвана. Третье – это права человека, потому что невозможно столкнуться с такой массой оккупантов соблюдать права человека. Сама мысль об этом исчезает, потому что либо ты соблюдаешь права человека, либо ты борешься за права собственного населения. А тогда уже права человека, уже ты вступаешь в противоречие. Но пока третий кит держится, вот судя по пока новостям. Пока третий кит держится э, из идиотизма, из пятой колонны, которая работает на эту тему. А в пятой колонне состоит политическая элита Европы, это политическая э, пятая колонна мира. Население все больше и больше значит, наливается гневом. Рано или поздно мы видим, что идет восстание среди Восточной да, Европы. Да. Орбан, построивший границу, Польша, которая сказала: мы никого не пустим. А, значит, все маленькие страны начинают Восточной Европы объединяться, чтобы не допустить у себя беженцев, они понимают, что они, их просто не потянут. То есть уже сама Европа разделена. Вот тебе и раздел Европы. То есть, таким способом Америка сокрушила. И более того, значит, они готовят еще и в Боснии свою определенную, это, это будет всегда тихим местом, потому что это не, не, не мишень, это лежбище для бахабитов, это лежбище, это плацдарм, это место, с которого, в котором можно спокойно, в тишине готовить людей, накачивать их и отправлять их туда, куда это необходимо. То есть, подожди, даже получается, что не только Турция
1: выполняет эту, в кавычках, благородную миссию по лечению и возвращению обратно представителей исламского государства как таковых и их приспешников, но и Получается, что Босния ту же функцию выполняет. Но Естественно, об... они, готовят бой... они готовят бойцов. Ну, подожди, а объем? Страна-то маленькая, что тебе не Турция. То есть там они только вот по этим селам или где-то
2: еще? Почему как я говорю это... лежбище? Да, да, да. Да. Простая вещь. Когда мне рассказали фантастическую цифру, представьте себе, что у мусульманского населения там 2 миллиона, около того. Когда мне сказали, что Саудовская Аравия в следующем году собирается вложить 300 миллиардов долларов в 2 миллиона мусульман в Бусне я буквально рухнула. Я говорю: тут вкладывать не во что. Во что? Такая сумма! Во что не собираются складывать эти деньги? И привезти 150 тысяч туристов, что ней будут делать в Саудовской Аравии, в Боснию, то есть объяснить этому есть только одно – они готовят себе запасной аэродром. Почему? Ближний Восток, кстати, войнами, Ближний Восток все крупнее и крупнее погружается в конфликт. Богатым людям Саудовской Аравии, арабских стран нужно место, куда они переберутся, и переберутся они туда. Вот поэтому они готовы вложить деньги сейчас в совершенно нищую, никому не нужную страну. Там красиво, там зелено, там тихо. Там То есть такой в
1: ковчег терроризма. Да,
2: да, да. да. То есть э, геополитическая пехота плет Европу, а в Бусе они устроят себе такую шикарную жизнь. Туда не нужна виза никому. Поэтому они совершенно... А это Европа, понимаешь? Uh-huh. Это фактически центр Европы. Очень культурный, очень красивый. И они себе из песков, которые сейчас заливаются кровью, а они будут залиты кровью, потому что сейчас война будет идти всех против всех, они заранее готовят место, куда текать. Вот текать они будут туда. Я говорю о богатых людях. Я говорю об элите. И как... когда спрашивал бизнесмена из Катара, а вот зачем ты вкладываешь деньги сюда, в какую-то Боснию? Он говорит: а чтобы мне въехать в Лондон, мне нужно. Меня там еще, может, пустят, а в всю мою семью нет. А сюда я приезжаю без визы, я в Европе. Все Но, очень, а, очень а, это Саудовская Аравия, а Турция это зачем? Турция, Турция. Турция Вот у них идет соперничество. Кто победит? Потому что 25% населения сочувствует Турции. По разным причинам: одно из них был сбитый российский самолет. Потому что считается, что Эрдоган показ... так, такой верующий человек, такой защитник силы, якобы, что значит, что он осмелится показать зубы такой супердержаве, как крупные державе, там супердержаве, как Россия. А это дорогого стоит. Мусульмане ему аплодируют, мусульмане ему восхищаются, говорят, да, вот это мужик, он Путина не побоялся. И психологически, если мы не дадим на это ответ как можно более жесткий, то мы будем проигравшей стороной. Потому что у него Сейчас возникает культ Эрдогана. Фактически, опять же, специалисты по терроризму четко мне сказали, э, истинный халиф этого самого халифата даешь? это вовсе э, не эти бородатые клоуны, которые бродят по э, видеороликам. Это Эрдоган. Вот он, истинный халиф, халифата даешь. Он он ответственный за него, он его спонсирует, он его защищает, он он его, э, как мы видим, готов ради него воевать. Потому что фактически сейчас идет война. Война его с курдами, дальше будет война эти с Сирии. Мы видим, что Саудовская Аравия подключается к этому процессу, что они собираются войти в Сирию. То есть, все, это реальная война в защиту халифата. Истинный халиф Эрдоган. И поэтому без него бы этот ДАИш не продержался бы и дня. Теперь, если говорить, почему, собственно, Сирия, помимо, значит... Да, ты же сказал, что там полсела убежали в Сирию. Зачем убегать, да, если... Ты знаешь, брали даже двухлетних детей. Зачем? Есть зачем? такой фантастический ролик вообще, где не показывают, как они живут в халифате, значит, в Даэш. И там такие чудесные голубоглазые и белокурые детки, которые качат Аллах Акбар, их называют еще Белой Аль-Каида. Потому что дети реально вот такие... Ну, это же европейские дети, Бывшие хорваты и сербы, ставшие мусульманами, да, и убежавшие туда. Значит, о чем как бы я хочу сказать, почему именно Сирия, у нас об этом очень мало знают, и, в общем-то, мало, мало кто говорит. Так, не знаю, сколько у нас сейчас времени, попробую тебе немножко сказать, что есть такой город, о ценности его объясню после, называется, этот город находится рядом с Алепом, называется он город Дабик. Это совершенно малозначительный городок, где всего, по-моему, три тысячи населения, если не ошибаюсь. А, удивительно, что ИГИЛ взял его первым. Почему? Потому что по концепции ислама именно там произойдет апокалипсис. Именно там произойдет битва добра и зла окончательная, в которой, значит, победит... Значит, вот истинная вера Придет мессия У каждой религии свой, понятно, понятно Но именно там, это этот, этот несчастный дабик Из этого города Топрется со всего мира куча фанатиков То есть
1: получается, что этот дабик Это сакральное место Это
2: сакральное место силе, сакральное место
1: для мусульман Ну, давай мы сейчас еще одну небольшую паузу возьмем Да, действительно, тема-то оказывается гораздо шире Чем просто обсуждение такой страны, как Босния Здесь, как вы понимаете, столько всего намешано Ну и давайте через 4 минуты обязательно продолжим
0: Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии специальной корреспондентка «Самойской правды» Дарья Сламова, которая побывала в Боснии, но не только о судьбе этой страны, но и, пожалуй, о судьбе всего Ближнего Востока и многих других стран. Мы говорим в контексте того, что происходит в этой маленькой европейской стране, которая является лежбищем ваххабизма и исламского государства, террористической организации, просто запрещенной в нашей стране. И, Даш, мы сейчас какими-то немедовыми путями перенеслись в Сирию, где есть вот этот сакральный город Дабик. Ты да,
2: Рассказать, чем да. он интересен. Да? Например, журнал, который выпускает даешь, так и называется «Дабик». Я еще удивилась, почему такое странное название. Значит, в чем дело? Оказывается, есть такой хадис, это значит, от сподвижника пророка Абу Хурайры, который говорил, что именно там, в этом местечке, произойдет битва между римлянами, что мы можем трактовать широко, Римская империя – это Европа, и войском из Медины, то есть войском из Саудовской Аравии что мы как видим, в общем, реально происходит, потому что а, Саудовская Аравия даже собралась в Сирию, как мы слышали на днях. В этой битве треть значит, мусульман убежит с поля боя, три будет убита, а третья держит победу. А, и вот когда победители значит, начнут э, делить добычу, появится некий сатана, лжи-мессия, там, шайтан, который смутит их разум, но тут они не рассказывают. На этом месте они прерывают хадизм. А, то есть цензура существует, как ты поднимаешь в эгили, как и везде. А для нас христиан хадис интересен тем, что в общем-то, когда все разборки между ними закончатся, то наступителями молитвы сойдет на землю никто иной, как Иисус. Они называют его Иса, сын Марии, а, значит, мир ему, благословение Аллаха, и поведет всех к молитве. То есть, собственно говоря, а, вот этих вот победивших а, мусульман поведет к молитве Иисус. То есть, вот видишь, как об этом почему-то они не любят говорить. И когда и вот я цитирую тебе этот хадис. Когда враги Аллаха увидят его, они исчезнут, как растворяется соль. И в конечном итоге Аллах добьет врагов рукой его, рукой Иисуса именно, и покажет им кровь на копье его. Вот эту часть хадиса почему-то все опускают игиловцы, потому что в конечном итоге как я говорю, наши братья во Христе, наше дело правое, потому что даже мусульманские праведники признают, что мир после всех кошмаров Армагеддона спасет Иисус Христос, пророк, направленный рукой Аллаха. По их понятиям, ну уж там спорить не будем. Это уж как говорится детали, чьей рукой он будет направлен, но, однако, дело все-таки заканчивается Иисусом, сыном Марии. Иса, сын Мария. Если же говорить по, по, по Корану. Сын Мария. Так что, ну, как видишь, у нас есть перспективы. И в этом случае наши побеждают, что называется.
1: Ну вот, Даш, ты сказала про наших, а вот действительно, я сейчас начинаю думать, а наши-то какую роль в этом во всем могут сыграть? Я имею в виду Россия. Потому что, с одной стороны, мы, да, действительно проводим операцию в Сирии. Мы пытаемся... Мы все, мы уже
2: в этой игре То есть мы
1: туда да? мы уже можем... вошли, и выходить нам оттуда сейчас и не гоже, и, наверное, и не сможем этого обидно, Это обидно да. Так вот, в Сирии там понятно, а что в
2: Боснии-то? Ведь мы же сказали, что именно там очаг... Я расскажу еще больше, чем интересно Босния. Помимо Боснии, почему не. Интересно, Балканы, о чем я настаиваю Считаю, что Россия сидит сложа руки Дело в том, что Цель в Турции На Балканах состоит так называемый Зеленый исламский коридор Может быть ты когда-нибудь слышала об этом эта цель вообще существует очень давно, во время всех этих войн. Зеленый коридор – это то, что должно, это соединение всех э, мусульманских анклавов, которые существуют на территории Балкан, э, в, один, как бы, в, в одну линию. Какие-то анклавы. Это, во-первых, Косово, мы уже знаем мусульманский анклав. Это Албания, там, правда, не все там есть католики, но католики там играют маловажную мало роль. Мусульманская часть Боснии. Uh, туркоговорящий uh, регион в Болгарии. В Болгарии много турков. Турок, если ты знаешь, там mm-hmm. даже есть турецкая yeah, yeah, yeah. партия. Македония, в которой 30% уже преобладают албанцы. Если ты помнишь, я ездила в прошлом году в Куманово, это была атака албанских террористов. Да, да, да. Да, да. да, да. Вот это, кстати, один из вариантов, когда начинают пробивать этот самый зеленый коридор. В Сербии существуют Санджаков и Прешева, это албанские регионы. И есть албанцы еще в Черногории. И все это планируется соединиться с Стамбулом. Цель – создания балканского халифата под зонтиком Турции. Это то, о чем всегда мечтала Турция. То есть вернуть свое османское влияние на Балканах. Что ты можешь делать в этом случае? Это можешь делать только террором, как в Куманово в прошлом году, когда захватили целый городок, значит, террористы. Или ты можешь делать это демографически. То есть ты плодишься, размножаешься, забиваешь место, ставишь минориты потихоньку, и ты вытесняешь... Православные народы из вот этих вот, где вот нельзя соединить коридор, ты их либо вытесняешь, либо террором, либо демографически постепенно ты их раздвигаешь, и ты создаешь этот самый зеленый коридор. И, в принципе, дальше это будет влияние, это будет турецкий, и дальше его конечное соединение – это Стамбул. То есть, начиная со Стамбула через все Балканы. То есть это крайне вообще опасная идея Она осуществляется очень стабильно Албанцы платятся как кролики Везде они сразу же стоят мечети Их поддерживают американцы из того же Косово. И поэтому э, создание коридора стало действительно реальностью, если все это соединится. По поводу того, что. Поэтому я говорю, что наше то, что мы недоучитываем Балканы, и мы как бы потеряли к ним интерес это, это большая проблема. Что, как бы, что э, а себе... да, да, христиане, вот понимаешь, мы когда говорим да, о там, Да, там том, что. Вот
1: а, их судьба, вот их судьба какова. Это, так на, же, наши как в Сербы,
2: да, да. это черногорцы, хоть как бы там их правительство не гадило сейчас, собирается вступать в НАТО. Но это наши православные люди, братушки, что называется. Вот, да ты же македонцы среди них, но а ты православная нация, близкая нам. Болгария, хоть опять же, не говоря об их политической лите, но сама Болгария ⁇ это близкая нам нация. Что как бы мы должны делать в той же Боснии? Почему бы и нам не создать свой плацдарм? Потому что в Боснии есть так называемая республика Сербска, которая отчаянно сражается за свою автономию. Они добились этой автономии, когда создавали. Они сражались, они потеряли очень много людей. Причем именно первые ритуальные убийства с отрицанием голов были сделаны именно на сербах. Очень много осталось. 50 официальных свидетельств есть фотографии. Они же снимали все это на видео как и Даешь сейчас делает. Ни один из убийц не сел в тюрьму. Все неспокойно на свободе разгуливают. У многих баснинское гражданство. Они бегают по всему миру, работают по всему миру. И, то есть никто не был арестован. Кроме одного генерала, который отсидел три года и сказал: что я тут ни при чем, я не отвечаю за убийство своих подчиненных. Все. Убийства были страшные, я видела фотографии. Вот эти, они прямо в корзины сваливали головы сербов. Это, это, это просто не для слабонервных. И эту традицию как раз принесли да в вот эти Да, это вообще было немыслимо для Балкан. Хорошо, расстреляли там, вешали. Но чтобы э, отрубать головы, такое не было свойственно. И вот я считаю, что мы тоже можем создать свой собственный плацдар на Балканах. Сербия вечно колеблется между, ее элита между Западом, э, Европой и Россией. А вот Республика Сербская, которая находится является частью Боснии и Герцеговины, она абсолютно про наша. Вот она реально про наша. Там сидит президент Миларат Додик, я встречалась, участвую с ним. Которые просто ну, это, это реально наши люди. Там наши заправки, там наши нефтеперерабатывающие заводы, там Россия вложила, это очень маленькое место, вложила в миллиард долларов в эту маленькую территорию. Но это действительно крохотная территория. То есть как бы миллиард долларов это, это для них деньги. И, например, есть такая вещь: что нам сербы предлагали, будем, не, путать, не будем путать по сербов, о которых сейчас говорю с обычными сербами. И вот базинские сербы нам реально предлагали там э, иметь аэродром, отдать нам аэродром. А что такое аэродром? Мы с тобой как бы люди наивные, я тоже как бы разговаривала, с... говорю, ну как же, а что нам гражданский аэродром? Мне говорят, ты не понимаешь, а сегодня гражданский аэродром, а, а завтра военный, военный да? да. То есть аэродром... Взлетная
1: полоса есть, за ней смотрят, да, ухаживают,
2: Да, полоса, все. Они предлагали его в бане Луки, может, там есть готовый аэродром, взять его как бы... Ну владеть, ну, владеть им, да, купите, что сделать с ним И еще сегодня очень хорошее место, которое находится У них нет выхода к морю, но они почти доходят до него То есть до Адриатического моря Там тоже есть очень хорошая площадка, где раньше планировали сделать аэродром, С которого можно контролировать уже Средиземное море И Адриатику, Средиземное море в основном, вот этот вот регион открывается, да И оба предложения, насколько я знаю, Россия не отказала, но и не приняла ну, то есть у нас как-то, ну, первых у нас, конечно, как всегда, нет денег там для таких масштабных проектов. С другой стороны, это наша безопасность, потому что если бы на Балканах, у нас, извините, были бы свои аэродромы, это же другой разговор. Это как сейчас в Сирии. Знаешь, поставилось 300 или s 400 и что, и что дальше? И все, все, можно сказать, заткнулись. Да. Поэтому я считаю, что предложение крайне выгодное. И э, зря мы э, не находим всегда деньги на такие вещи, потому что потом нам аукается много-много раз. Э, почему американцы могут иметь самую большую базу на Балканах в мире? Э, это бонус, бонус силы в Косово, а мы, например, не можем иметь гражданский милый аэродром в сердце Балкана. Не вижу в этом ничего плохого.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, которая побывала в Боснии, выяснила, что эта страна неожиданно превратилась в плацдарн для мирового терроризма, с чем это было связано и какие могут быть последствия. Все это мы обсуждали в течение этого часа. Так спасибо огромное и ждем твоих новых путешествий в страны, о которых мы знаем много или не знаем ничего. Ну а затем приходи к нам в студию, об этом обязательно рассказывай. Спасибо.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду
1: в 19.05 по московскому времени.